1: der Krieg Israels im Gazastreifen beschäftigt uns auch heute Abend. Unser Korrespondent in Tel Aviv fasst für Sie die aktuellen Geschehnisse des Tages zusammen. Die Fraktionen im saarländischen Landtag haben sich heute zu möglichen Sparmaßnahmen im Bundeshaushalt geäußert. Auch dazu gleich mehr. Und im Winter fällt Schnee. Manche überrascht das so sehr, dass erstmal nichts mehr geht, wie beispielsweise bei der Deutschen Bahn. Wir schauen zu den Kollegen nach Österreich, wie die sich so mit Schnee umschlagen. Alles bis 18 Uhr in der Bilanz am Abend. Herzlich willkommen. Nachdem vergangene Woche die Feuerpause zwischen der israelischen Armee und der Terrororganisation Hamas zu Ende gegangen ist, hat Israel seine Bodenoffensive fortgesetzt. Das Militär rückt nun auch in den Süden des Gazastreifens vor. Eine Zone, die zuvor zwar nicht als absolut sicher galt, aber immer wieder als Rückzugsort für die Zivilbevölkerung benannt wurde, um den Kämpfen weitestgehend entgehen zu können. Jetzt mit dem neuen Vormarsch wissen viele Menschen in der palästinensischen Zivilbevölkerung nicht mehr, wohin. Aus Tel Aviv berichtet
2: Pjörn Darke. Rafah ganz im Süden des Gazastreifens. Salah al-Aya steht in den Trümmern eines Hauses. Mit seinen bloßen Händen räumt er ein zerbeultes Blech zur Seite. Es gibt keine sicheren Orte. Weder Rafah noch Ranyunis noch Gaza, noch Deir. Es sind alles Lügner. Sie sagen, es gibt sichere Gebiete. Sie rufen zu Evakuierungen auf und bombardieren dicht besiedelte Gegenden. Es gibt im ganzen Gazastreifen keine sicheren Orte. Das sind alles Lügen. So wie alle aya denken viele Menschen im Gazastreifen. Die Aufrufe der israelischen Armee, sich in Sicherheit zu bringen, ignorieren sie. Denn auch dort, wo es eigentlich sicher sein soll, befürchten sie Angriffe. Die israelische Armee hatte in der vergangenen Nacht Flugblätter in der Region Ranyunis abgeworfen. Die Menschen wurden aufgefordert, weiter in den Süden zu gehen, nach Rafah. Aber auch dort bombardierte die Armee Ziele der Hamas. Armeesprecher Daniel Hagari betont, das Militär gehe im gesamten Gazastreifen gegen die Terrororganisation vor, überall, wo sie ihre Hochburgen habe. Wir geben den Bewohnern präzise Anweisungen in der Nähe der Angriffsschwerpunkte. Wir rufen sie auf, zeitweise zu gehen, um der Gefahr zu entfliehen, in der sie durch die Hamas sind. Wir werfen Flugblätter ab mit QR-Codes für eine Karte. Sie teilt die Gegend in Nummern ein und zeigt, wo Zivilisten hingehen können, um nicht ins Kreuzfeuer zu geraten. Und wir rufen internationale Organisationen auf, uns dabei zu unterstützen. Es kann helfen, Leben zu retten. Die Armee hat nach eigenen Worten eine humanitäre Zone ausgewiesen, rund um den Ort al Mawasi westlich von khan -Yunes. Internationale Hilfsorganisationen hatten die schon vor Tagen als unzureichend beschrieben. Fake-Zonen war ein Ausdruck dabei. Seit dem Bruch der Feuerpause durch die Hamas kommen nur noch wenige Hilfsgüter in den Gazastreifen. Sie zu verteilen, ist durch die Offensive der israelischen Armee noch schwieriger als davor schon. Die israelische Regierung und die Armee betonen immer wieder, die Hamas sei schuld am Leid der Zivilisten. Sie missbrauche die Menschen als Schutzschilde und tue nichts, die Palästinenser zu versorgen. Was die Offensive im Süden des Gazastreifens für das Schicksal der Geiseln bedeutet, ist schwer zu sagen. Ihre Familien drängen die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, nichts unversucht zu lassen, weitere Freilassungen zu erreichen. Jael Adars Sohn wird noch immer in der Gewalt der Hamas vermutet. Sie fühlt sich von der Regierung alleingelassen. Wir haben unsere Kinder dazu erzogen, das Land zu lieben und ihm zu dienen. Aber sie wurden im Stich gelassen. Am 7. Oktober wurde unser Leben auf den Kopf gestellt und jetzt sind wir von anderen abhängig. Das Einzige, was wir vom Kabinett fordern, ist uns entgegenzutreten, in die Augen zu sehen und uns zu sagen, welche Schritte sie als nächstes planen. Die Regierung hat auf den öffentlichen Druck reagiert. Noch am Abend will sich das Kriegskabinett mit Vertretern der Familien treffen. Doch die Regierung hat immer wieder klargemacht, sie setzt darauf, die Hamas militärisch in die Enge zu treiben. Erst dann sei die Terrororganisation wieder bereit zu verhandeln. Die Abkürzung COP28 dürfte Ihnen in den nächsten Tagen
1: noch öfter begegnen. Der etwas sperrige Begriff ist die offizielle internationale Abkürzung für die Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen. Die findet dieses Jahr ausgerechnet in Dubai statt. Rohöl-Hochburg schlechthin. Es gab auch schon direkt Ärger, denn der Sultan Al-Jabba, der auch Präsident der Konferenz dieses Jahr ist, hat laut einem britischen Zeitungsbericht den wissenschaftlichen Zusammenhang zwischen dem Verbrennen fossiler Energieträger und der Erderwärmung infrage gestellt. Er verdient übrigens sein Geld mit Rohöl. Über diese Nachricht und über ihre Arbeit auf der Konferenz allgemein konnte ich vor unserer Sendung mit Sabine Minninger von Brot für die Welt sprechen. Die Leitungsqualität nach Dubai war nicht immer die beste, ist auch ein weiter Weg, das bitten wir zu entschuldigen. Frau Minninger, Sie nehmen für Brot für die Welt an der Weltklimakonferenz der COP28 teil. Der Austragungsort ist ja nicht ganz unumstritten. Auch die damit verknüpfte Präsidentschaft. Die Emirate haben ihren Reichtum auf fossilen Energieträgern aufgebaut. Das ist ja eigentlich das Gegenteil von dem, worum es auf der Konferenz dann gehen soll. Merkt man das vor Ort? Macht sich das in Ihrer Arbeit auch bemerkbar?
3: Das merkt man jede Sekunde. Die Emirate geben Sie als guter Gastgeber aber sie blockieren die Verhandlungen zum Ausstieg aus den Fossilen, genauso wie auch weitere ölexportierende Entwicklungsländer und Schwellenländer. Die Präsidentschaft hat selbst gesagt vor zwei Wochen in einem Interview in The Guardian, dass man 1,5 Grad auch halten kann, indem man weiterhin auf die Fossilen setzt und es dafür auch gar keinen wissenschaftlichen Beleg geben würde, was natürlich totaler Schwachsinn ist. Das ist dem Kopfpräsidenten Sultan Al-Jabbar heute in der Pressekonferenz komplett um die Ohren geflogen. Die Journalisten haben ihn quasi gegrillt mit Nachfragen und er hat auch sehr empfindlich darauf reagiert und sich gerechtfertigt, dass er da falsch verstanden worden ist. Aber de facto setzt er ja trotzdem weiter darauf, dass die Fossilen genutzt werden und Klimaschutz im Nachgang erreicht wird, indem man dann CO2 aus der Luft abscheidet durch sogenannte CCS-Technologien. Also erst jagt man mal das CO2 in die Atmosphäre durch das Verbrennen der fossilen, und dann kommt irgendwann der große Staubsauger, und zieht das CO2 aus der Atmosphäre, bindet es, und dann wäre die Welt in Ordnung. Und das sind Märchen. Und das funktioniert nur im mini kleinen Umfang niemals, um das 1,5 Grad-Limit zu halten.
1: Da wird der Gastgeber die Verhandlungen nicht einfacher machen. Jetzt ist auch ein Schwerpunkt Ihrer Arbeit das Thema Klimagerechtigkeit. Und wenn wir da drauf gucken, dann haben die ärmsten Länder dieser Welt, das dürfte jetzt leider niemanden überraschen, grundsätzlich die schlechtesten Karten. Jetzt wurden schon gleich zu Beginn der Konferenz entsprechende milliardenschwere Fonds aufgesetzt. Auch der Gastgeber Dubai will da helfen. Ist das aus Ihrer Sicht jetzt schon ein Erfolg?
3: Ja, direkt am ersten Tag wurde der Fonds für Klimaschäden beschlossen. Die ärmsten Staaten haben dafür 30 Jahre gekämpft. Und das hat die Präsidentschaft hier auch sehr klug eingetütet, direkt am Anfang den Fonds zu vereinbaren und dann eben darauf zu hoffen, dass in den nächsten Tagen es zu nennenswerten Einzahlungen kommt. Nun hat auch direkt der Gastgeber die Emirate auch Deutschland zusammen die erste Einzahlung gemacht von jeweils 100 Millionen US-Dollar. Bis heute kamen jetzt noch Zusagen, insgesamt sind um die 700 Millionen US-Dollar drin. Wir brauchen aber 150 Milliarden US-Dollar. Es hat also nicht funktioniert, diesen klugen Schaffzug zu nutzen. Man muss auch sagen, bei der Summe, die gebraucht wird, und der Verantwortung die Industrie, Länder, genau wie Schwellenländer und ölexportierende Entwicklungsländer wie die Emirate oder Saudi-Arabien haben, sind das sogenannte Kleckerbeträge. Und sie waren in keinster Weise dem Bedarf gerecht, der gebraucht wird, damit die ärmsten Staaten der Klimakrise nicht kollabieren
1: Kommen wir kurz zum Ende noch zur Rolle Deutschlands. Bundeskanzler Scholz hatte ja dann schon auch Ende vergangener Woche zum Start Auftritt in Dubai und hat dort für den Klimaclub geworben. Jetzt dürfte es auch bei dem, was Sie gerade angesprochen haben, ja schwerfallen für Deutschland zu sagen, dann mahnen wir mal in Richtung anderer Länder, dass sie sich anstrengen sollen. Weil mit dem Haushaltsloch und den möglichen Kürzungen bei wichtigen Klimaprojekten steht man ja jetzt nicht unbedingt als großes Vorbild in der Welt. Welt, da merkt man das vor Ort?
3: Also Deutschland ist tatsächlich immer noch in der Vorreiterrolle drin. Sie sind ganz klar unter denen, denen sind die am meisten Geld bereitstellen für die Klimafinanzierung in ärmsten Ländern. Und Olaf Scholz hatte hier schon einen Auftritt als Einheitser für den Ausstieg aus den Fossilen und für auch den Ausbau der erneuerbaren Energien. Aber trotzdem, was Deutschland liefert gemäß seiner Verantwortung gegenüber des Klimawandels, ist im Verhältnis zu dem, was gebraucht wird, wahnsinnig klein. Natürlich sind sie besser als die USA oder manch anderes Industriestaat, aber das heißt ja leider nichts, denn was die USA hier zeigt, ist unterirdisch und daran darf man sich nicht messen. Weil eins ist klar, die ärmsten Staaten, die werden auch nicht gefragt. Mit denen wird der Klimawandel einfach gemacht und sie werden kollabieren in der Klimakrise. Es wird noch mehr Flucht und Migration, Vertreibung geben, weil Menschen ihre Lebensgrundlagen verlieren. Von daher ist diese Ausrede, ja, wir haben zu Hause jetzt große Probleme und auch kein Geld zur Verfügung, nicht akzeptabel. Denn wenn man anderen Menschen die Heimat zerstört, dann muss man auf der Flucht gerade stehen. Denn das Geld ist tatsächlich da. Man müsste ja nur mal die klimaschädlichen Subventionen, die wir in Deutschland haben, von über 60 Milliarden Euro jährlich, einstellen und dieses Geld nutzen, um es eben klimafreundlich einzusetzen. Aber diese heilige Kuh möchte ja auch keiner schlachten und das ist ein großer Fehler.
1: Sagt Sabine Minninger von Brot für die Welt von der Klima Weltklimakonferenz in Dubai. Das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet und die stellenweise Leitungsaussetzer bitten wir zu entschuldigen. Wir kommen nach Frankreich. Dort wird nach dem Tod eines 23-jährigen deutschen Touristen am Samstag bei einem islamistischen Anschlag in Paris intensiv diskutiert. Einmal mehr über das Thema Sicherheit und vor allem darüber, wie engmaschig islamistische Gefährder überwacht werden sollten oder müssten, die zugleich psychisch labil sind. Innenminister Dama Darmanin sieht die Verantwortung vor allem bei den Medizinern und fordert mehr Kompetenzen für die Sicherheitsbehörden, um Therapieauflagen durchzusetzen. Unterdessen hat sich der mutmaßliche Täter in Polizeigewahrsam geäußert. Aus Paris berichtet Caroline Düller.
4: Kalt, klinisch, nahezu unmenschlich distanziert. So beschreibt die Nachrichtenagentur AFP den mutmaßlichen Täter Armand R. und bezieht sich dabei auf Ermittlerkreise. Der 26-Jährige stehe demnach voll und ganz hinter seiner Tat und habe angegeben, allein gehandelt zu haben. In einem Video, das Armand R. nach Angaben der Antiterrorstaatsanwaltschaft vor dem Angriff aufgenommen und auf X, dem ehemaligen Twitter, veröffentlicht hatte, bekennt er sich zur Terrorgruppe Islamischer Staat und bekundet seine Solidarität mit Dschihadisten weltweit. Die Ermittler gehen davon aus, dass er den Angriff seit mehreren Wochen vorbereitet haben könnte. Neben Armand R. sind noch drei weitere Personen in Polizeigewahrsam, darunter seine Eltern. Politisch ist unterdessen in Frankreich eine Debatte darüber entbrannt, wie engmaschig islamistische Gefährder überwacht werden sollten, die wie Armand R. zugleich psychisch labil sind. Er war den Behörden als radikalisierter Gefährder bekannt und hatte bereits im Gefängnis gesessen. Seit April dieses Jahres wurde Armand R. aber nicht mehr behördlich psychologisch betreut, nachdem mehrere Gutachten attestiert hatten, dass er nicht mehr gefährlich sei. Innenminister Gerald Darmanin sieht die Verantwortung bei den psychologischen Diensten. Er fordert, dass in solchen Fällen künftig Behörden wie Polizei oder Präfekten die Möglichkeit haben sollen, direkt Therapieauflagen zu verlangen. Aus Sicht der extremen Rechten eine Nebelkerze. Das eigentliche Thema sei der Umgang mit dem radikalen Islam, sagte der Chef des extremrechten Rechten Rassemblement National, Jordan Bardella. Bardella fordert, die Regeln für Sicherheitsverwahrungen nach abgesessenen Haftstrafen auszuweiten. Der Platz radikaler Islamisten sei im Gefängnis, erklärte Bardella am Vormittag bei einer Pressekonferenz.
1: 17.43 Uhr in der Bilanz am Abend auf SR2 Kulturradio. Die Fraktionen im saarländischen Landtag haben sich zu möglichen Sparvorschlägen im Bundeshaushalt geäußert. Dazu gleich mehr. Vorher hat Tanja Philipp-Mura die aktuellen Meldungen des Tages für Sie.
5: Bundeskanzler Scholz hat den brasilianischen Staatspräsidenten Lula da Silva anlässlich der politischen Konsultationen beider Länder im Kanzleramt empfangen. Nach Angaben von Regierungssprecher Hebestreit werden bei dem Treffen auch Differenzen bezüglich der Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten erörtert. So lehnt Lula da Silva Sanktionen gegen Russland ab. Bei den deutsch-brasilianischen Gesprächen geht es vor allem um das geplante Freihandelsabkommen zwischen der südamerikanischen Wirtschaftsgemeinschaft Mercosur. Mercosur und der EU. In Deutschland ist die Zahl der Firmeninsolvenzen in diesem Jahr stark angestiegen. Nach Angaben der Auskunftei Kreditreform wurden rund 18.100 Insolvenzen registriert und damit knapp ein Viertel mehr als im vergangenen Jahr. Die Gründe dafür seien hohe Energiepreise, die Wirtschaftsflaute und hohe Zinsen. Besonders betroffen sind den Angaben zufolge Unternehmen aus dem verarbeitenden Gewerbe, dem Handel und der Bauwirtschaft. Der Generalintendant des saarländischen Staatstheaters, Bodo Busse, verlässt das Saarland. Wie der Norddeutsche Rundfunk meldet, übernimmt Busse 2025 die Intendanz der Oper Hannover. Busse ist seit 2017 Intendant des saarländischen Staatstheaters. Das Achtelfinale im DFB-Pokal zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Eintracht Frankfurt am Mittwoch ist als Risikospiel eingestuft worden. Die Polizei wird nach eigenen Angaben mit einem Großaufgebot vor Ort sein. Unterstützt durch Einsatzkräfte aus Rheinland-Pfalz, Hessen und Bayern. Die Fans des 1. FC Saarbrücken werden das Ludwigsparkstadion nach Spielende nicht über die Kamphauser Straße verlassen können. Diese wird laut Polizei ab etwa 15.30 Uhr bis Mitternacht gesperrt. Auch für den Verkehr.
1: Das 60-Milliarden-Euro-Loch im Bundeshaushalt bleibt ein Dauerthema. Die Bundesregierung versucht ja händeringend Einsparmöglichkeiten zu finden. Dem könnten jetzt die Bundeszuschüsse für die Netzentgelte beispielsweise zum Opfer fallen. Für Endkunden würde das höhere Strompreise bedeuten und auch die Subvention der Strompreise für Unternehmen könnte gestrichen werden, gerade für das Saarland mit einer energieintensiven Wirtschaft durchaus ein Problem. Wie die Fraktionen des saarländischen Landtags über diese Sparmaßnahmen denken, die da im Raum stehen, hat Denise Friemann in der Landespressekonferenz nachgefragt.
0: Kein Klima- und Transformationsfonds mehr und auch keine zusätzlichen Notkredite, die für spätere Jahre zurückgelegt werden könnten. So lautet das Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Aber genau das, sich Geld zurücklegen, das hat der Bund in weiteren Sondertöpfen getan. Und das reißt zusätzliche Löcher in den Bundeshaushalt. Konkret geht Finanzminister Lindner von 17 Milliarden Euro aus, die im nächsten Jahr eingespart werden müssen. Aber wo sollen die herkommen? Zur Debatte stehen aktuell der Wegfall des Industriestrompreises, der die Wettbewerbsfähigkeit von energieintensiven Unternehmen erhalten sollte, und der Bundeszuschuss für die Netzentgelte von privaten Verbrauchern. Sollte der wegfallen, müssten Verbraucher mit deutlich höheren Energiepreisen rechnen. Und auch wenn der saarländische SPD-Fraktionsvorsitzende Ulrich Kommerson davon ausgeht, dass sich für den Industriestrompreis eine Lösung finden werde, um ihn weiter zu finanzieren, sehe es bei dem Zuschuss für die Netzentgelte eher schlecht aus.
6: Für die Bürgerinnen und Bürger sehe ich leider aufgrund des Verfassungsgerichtsurteils im Moment nur wenig Spielraum. Es sei denn, wir hätten dauerhaft tatsächlich eine Verständigung, die allerdings von der Union blockiert wird. Also insofern... Ich will es gar nicht aufs Verfassungsgericht äh, abschieben, sondern die Menschen müssen sehr genau wissen, wie die Union, aber auch die FDP sich zurzeit verhalten. Äh, sie verhalten sich nämlich äh, verbraucherfeindlich.
0: Commerzant spielt damit unter anderem auf die Verlängerung der Schuldenbremse an, die die SPD gerne will, CDU und FDP aber nicht.
6: Darüber muss man zunächst mal auch über Reformen reden, weil es nach wie vor gilt, es kann nicht richtig sein, dass wir nachwachsenden Generationen, und das ist die eigentliche Generationenfrage, eine Welt hinterlassen, die klimapolitisch am Ende ist und nicht für die nötigen Investitionen sorgt und gleichzeitig die gesamte Infrastruktur
2: verkommen lässt.
0: Für CDU-Fraktionschef Toscani ist das ein reines Ablenkungsmanöver.
2: Das sind ja Maßnahmen, die auch aus dem Bundeshaushalt finanziert werden können. Das Bundesverfassungsgericht hat diese Finanzmaßnahmen überhaupt nicht verboten. Das ist in meinen Augen ein schlichtes Ablenkungsmanöver, weil halt die rote Ampel Schwierigkeiten hat, Prioritäten zu definieren, was ihnen wichtig ist und was äh, möglicherweise zurückgestellt werden muss.
0: Einsparen könnte man zum Beispiel bei den Bürgergeldempfängern, von denen seien eigentlich viele arbeitsfähig, so Toscani. Auch der Bürokratieabbau sei eine Möglichkeit zu sparen. Währenddessen forderte der AfD-Fraktionsvorsitzende Dörr eine grundlegende Bestandsaufnahme.
7: Diese ganze Lobby und diese Industrie, Flüchtlingsindustrie, also dieser Wildwuchs an Subventionen, da müsste mal eine Bestandsaufnahme gemacht werden, was da alles unnötig ist und da müsste mal gekürzt werden. In
0: einer Sache sind sich die Fraktionen des Landtags allerdings weiterhin einig. Gemachte Zusagen des Bundes, zum Beispiel für die Subvention von grünem Stahl, müssten gelten. Das Geld müsse kommen, egal wo gespart wird.
1: Und wenn wir schon bei großen Ausgabesummen sind, eine, an die sich sicherlich noch viele erinnern dürften, ist mit Sicherheit die für den Führerschein. Den will jetzt die EU-Kommission reformieren. Nicht die Preise dafür, sondern bestimmte Regelungen. Diese neuen Regeln, die die Kommission vorgeschlagen hat, sind Teilen des Europäischen Parlaments nicht ausreichend genug. Einigen Mitgliedstaaten wie, Mitgliedstaaten wiederum, darunter Autoland Deutschland, gehen die Vorschläge aber viel zu weit. Beim heutigen Treffen der EU-Verkehrsminister wurde nun zum Mindestmal ein gemeinsamer Rahmen festgelegt. Wie der aussieht, berichtet Holger Beckmann.
7: Einheitlicher, verlässlicher, sicherer. Das ist das, was die EU-Kommission mit der Reform der Führerscheinregeln in Europa erreichen möchte. Bis 2030 will sie die Zahl der Verkehrstoten in der Staatengemeinschaft um die Hälfte reduzieren. Derzeit sterben pro Jahr rund 20.000 Menschen in der Europäischen Union im Straßenverkehr. Neuregelungen für den Führerschein seien deshalb ein wichtiger Schritt, heißt es. Weil sich das begleitete Fahren ab 17 in vielen Mitgliedsländern bewährt habe, soll es in Zukunft in ganz Europa möglich sein und gegebenenfalls auch auf Lastwagen ausgeweitet werden. Gerade für Menschen, die in Grenzregionen leben, könnte das vorteilhaft sein, weil es dann keine nationalen Einschränkungen mehr dafür gäbe. Außerdem soll die Fahrerlaubnis künftig digital auf dem Mobiltelefon installiert werden und unter bestimmten Voraussetzungen könnte es auch erlaubt werden, große Wohnmobile mit einem Pkw-Führerschein zu fahren. Am meisten Aufmerksamkeit gab es bisher allerdings für den Plan der Kommission, eine regelmäßige Erneuerung der Fahrerlaubnis einzuführen, für Menschen über 70 alle fünf Jahre und zwar ohne neuerliche Prüfung der fahrerischen Fähigkeiten, aber doch als Formalakt, mit dem sich entweder eine Pflicht zur Selbstauskunft, zum Gesundheitszustand verbindet oder aber eine ärztliche Untersuchung. Darüber können die Mitgliedstaaten selbst entscheiden. Eine Zwangsuntersuchung beim Amtsarzt, wie es in Deutschland viele befürchtet hatten, wird es auf keinen Fall geben. Und ob die regelmäßige Führerscheinerneuerung wirklich kommt, ist auch noch nicht sicher. Deutschland jedenfalls hat schon angekündigt, das nicht mitzutragen, Bundesverkehrsminister Volker Wissing von der FDP.
2: Gleichwohl sehe ich sehr kritisch, dass man jetzt zwar keine
1: verpflichtende Gesundheitsuntersuchung vorsieht, aber verlangt, dass in regelmäßigen Abständen von den Bürgerinnen und Bürgern, die ihren Führerschein verlängern lassen, Formulare ausgefüllt werden müssen in der quasi eine gesundheitliche Selbsteinschätzung dokumentiert wird. Ich halte das für eine überflüssige Bürokratie.
7: Bürokratie hin oder her, andere EU-Staaten halten das mit Blick auf eine Reduzierung der Unfallzahlen für entscheidend und verweisen auf ihre guten Erfahrungen mit solchen Regeln, etwa Irland oder Portugal. Auch Finnland hat längst schon eine verpflichtende Gesundheitsprüfung und die Unfallzahlen seien dadurch erheblich gesunken, sagt Finnlands Verkehrsministerin Nulu. Man werde deshalb in Finnland alle Möglichkeiten nutzen, um die Führerscheinregeln auf nationaler Ebene so anzupassen, wie es der Verkehrssicherheit am besten diene erklärt sie. So wird es Deutschland wohl auch machen, wenn auch mit einem anderen Schwerpunkt. Ob allerdings die neuen Führerscheinregeln noch vor der Europawahl im Juni nächsten Jahres in Kraft treten, ist mehr als ungewiss, denn noch muss verhandelt werden mit dem EU-Parlament und abschließend mit der Kommission. Es das heißt in Brüssel, das könne noch dauern.
1: Viele dürften es aktuell auf ihrer Arbeit deutlich merken. Die Erkältungssaison greift ordentlich um sich und auch die Zahl der Corona-Infektionen nimmt wieder zu. Gesundheitsminister Lauterbach hat deshalb nach einem Treffen mit rund 30 Vertretern aus Wissenschaft, Forschung und dem Gesundheitswesen heute zu Impfungen aufgerufen und weitere Gelder für die Long-Covid-Forschung gefordert. Aus Berlin, Berlin Sabine Henkel.
8: Bundesgesundheitsminister Lauterbach will stärker vorbeugen. Er verlangt mehr Geld für die Forschung an Long-Covid. 80 Millionen Euro zum schon zugesagten Geld. Es wären dann 150 Millionen Euro für neue Studien zu Long-Covid, also Beschwerden, die nach mehr als vier Wochen nach Ansteckung immer noch auftreten. Bisher fehlen Therapien und auch entsprechende Praxen. Lauterbach zeigte sich enttäuscht, dass nur drei Millionen der Deutschen mit den angepassten Impfstoffen gegen Corona geimpft sind.
2: Wir wissen, dass das Risiko von Long-Covid sinkt, wenn man sich infiziert und ist geimpft. Und daher ist für mich die Tatsache, dass sich nur bisher drei Millionen. Menschen mit dem neuen Impfstoff, mit dem angepassten Impfstoff haben, impfen lassen. Das ist ein sehr schlechter Befund.
8: Lauterbach meint, dass die Gefahr einer Corona-Infektion unterschätzt wird. Er rief daher zum Impfen auf und sprach von einem guten Zeitpunkt, das jetzt zu machen, um zu Weihnachten einen guten Schutz zu haben. Vor allem über 60-Jährige forderte der Gesundheitsminister dazu auf. Jüngere Menschen sollen außerdem vorsichtig sein und gegebenenfalls Maske tragen.
1: Am Wochenende hat der Wintereinbruch für Chaos im deutschen Schienenverkehr gesorgt. In Bayern ging auf Gleisen gar nichts mehr, auf den Straßen natürlich auch nicht. Grund war starker Schneefall. Keine Seltenheit im Winter und alle Jahre wieder Thema. Zwar läuft der Zugverkehr nun wieder, aber auch heute fahren nur wenige Fernzüge von und nach München. Die Eisenbahnergewerkschaft EVG und der Fahrgastverband Probahn haben deshalb auch schon gefordert, dass es nun endlich mehr Investitionen in einen besseren Bahnverkehr geben muss. Stichwort Haushaltslücke, wie zum Beispiel auch in Österreich. Da läuft es auch im Schnee rund. Probleme gibt es dort eigentlich nur, sobald das deutsche Schienennetz ins Spiel kommt, berichtet Oliver Schosch.
6: Auch in Österreich hat es kräftig geschneit, doch hier gibt es kein Bahnchaos wie in Bayern. Nur einige Regionalstrecken waren zwischenzeitlich gesperrt. Die größten Probleme hatte die österreichische Bahn bei der Fahrt durch das sogenannte Deutsche Eck. Züge, die von Salzburg nach Innsbruck fahren müssen, wenn sie den direkten Weg nehmen, durch einen kleinen Zipfel Bayern durch, über Traunstein und Rosenheim. Diese Züge mussten nun zum Teil komplett durch Österreich fahren, also einen Umweg ein Stück weiter südlich nehmen. Das Deutsche Eck sorgt nicht nur im Winter für Probleme. Immer wieder... Wieder gibt es da Baustellen und Streckensperrungen, sagt der Chef der österreichischen Bahn, Andreas Matte.
7: Wir fahren über dieses sogenannte Deutsche Eck im Jahr rund 13.000 Züge. Und die Züge, die über dieses Netz fahren, haben sehr häufig mittlerweile Verzögerungen, die sich am Ende im ganzen Netz auswirkt. Auch
6: in Österreich kommt es immer wieder zu wetterbedingten Zugausfällen, weil viele Zugstrecken durch Alpenlandschaften führen. Aber insgesamt hat das die österreichische Bahn verhältnismäßig gut im Griff. Und das erzählt ÖBB-Chef Andreas Matte auch gerne voller Stolz.
7: Aber ich glaube, wenige wissen, dass wir die pünktlichste Bahn in der Europäischen Union sind. Dass die Österreicherinnen und Österreicher die meisten Bahnkilometer in der Europäischen Union zurücklegen dass wir die zufriedensten Kunden haben.
6: Woran liegt Natürlich am Geld. Österreich liegt bei den Pro-Kopf-Ausgaben für den Schienenverkehr europaweit auf Platz 4, hinter Luxemburg, Norwegen und der Schweiz. Und mit einer ordentlichen Finanzierung geht dann auch einiges, um den Zugverkehr pünktlich zu halten. Das beginnt bei dem
7: Einsatz von Verstärkerzügen an Starkreisetagen. Können wir bis zu 13.000 zusätzliche Plätze anbieten, bis hin zur Unterstützung unserer Fahrgäste beim Ein- und Aussteigen, insbesondere wenn es um Gepäck geht. Es ist uns aber auch wichtig, dass wir die Unterwegsreinigung weiter verstärken ja, und last but not least, Rund 330 neue Züge sind im Anrollen. Zum Vergleich,
6: Österreich investiert 319 Euro pro Bürger in den Schienenverkehr. Deutschland liegt mit 114 Euro pro Kopf auf den hinteren Plätzen in Europa.
1: Und auch im Saarland hat's, Die haben es heute sicher gemerkt, geschneit. Mittlerweile gibt es landesweit Behinderungen auf den Straßen und im Busverkehr. SR-Reporter Markus Persson hat das jetzt aber nicht abgehalten, mit dem Reportagewagen dorthin zu fahren, wo der meiste Schnee zu vermuten ist. Er ist am Schaumberg in Tolai. Markus, seid ihr gut durchgekommen und wie sieht's
9: denn da aus? Naja, man muss sagen, vielleicht mit Ach und Krach. Also die Fahrt über die A1, die war schon recht abenteuerlich. Also bis Illingen war das ganz okay. Aber danach wurde es halt immer weißer. Und man kann es mal so ausdrücken. Also das Rechtsfahrgebot auf der Autobahn wurde heute tatsächlich eingehalten, weil einfach die Überholspur war komplett zugeschneit. Also es war nur noch die rechte, Fahr, die rechte Fahrspur frei. Und wenn man dann hier nach tola reingekommen ist, da hat man dann schon gemerkt, okay, es gibt erheblich Probleme mit dem Schnee. Hier waren mehrere Lkw, die quer gestanden haben, hier auf der Landstraße zum Schaumberg. Und die wurden auch teilweise von Bauern hier aus der Umgebung, die kamen im Traktor vorbei und haben die dann von der Straße geschleppt. Und äh, die Streufahrzeuge, muss man sagen, die sind hier im Dauereinsatz und sind zeitweise zumindest, glaube ich, auch gar nicht mehr hinterhergekommen.
1: Das ist die Situation im St. Wendler Land.
9: Wie ist es denn in den anderen Landesteilen im Saarland? Heute Mittag waren wir schon im Köllertal unterwegs, Püttlingen hinten. Und da muss man sagen, da war auch ordentlich Schnee. Und auch im Mandelbachtal hinten, klein Blittersdorf, da war auch alles weiß. Allerdings kann das von den Mengen vom Schnee hier nicht mit im Tolei hier im St. Wendler Land mithalten. Also hier sind bestimmt 10, 15 Zentimeter gefallen. Das sieht man dann natürlich auch auf den Straßen. Landesweit hat die Polizei bisher mindestens so um die 70 Unfälle gemeldet. In den meisten Fällen ist es Gott sei Dank bei Sachschäden geblieben. Fünf Personen, die sind bei Unfällen leicht verletzt worden. Jetzt muss man mal abwarten, wie das heute Abend noch weitergeht. Zumal es ja im Moment noch erhebliche Verkehrsbehinderungen auch auf den Autobahnen gibt. Also auf der A62 bei Nonweiler oder auf der A1. Da blockiert ja aktuell noch ein Lkw bei Nonweiler braunshausen quasi die komplette Fahrspur in Richtung Saarbrücken. Und da kommt es auch zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Also die Autofahrer müssen bis zu eine Stunde mehr Fahrzeit für ihre Fahrt einplanen.
1: Ja, gucken, wie es weitergeht, ist das Stichwort. Wie soll sich denn das Wetter jetzt noch in den nächsten Stunden und in der Nacht entwickeln?
9: Naja, man kann ein bisschen Bammel, sage ich mal, vor den Abendstunden haben, denn da ist nochmal Regen gemeldet und auch Eisregen oder überfrierende Regen in weiten Landesteilen. Ich meine, klar, es liegt überall Schnee, der Boden ist gefroren. Wenn jetzt dann großflächig Regen runterkommt, dann kann es natürlich örtlich nochmal spiegelglatt werden. Die Polizei hat auch gesagt, also wenn man nicht muss, dann sollte man das Auto besser zu Hause stehen lassen, einfach zu Hause bleiben. In den kommenden Tagen sieht es dann wieder besser aus. Ich sage jetzt mal, zwar nicht mit Sonne, aber es wird tendenziell immer ein bisschen wärmer und dadurch äh, keine glatten Straßen mehr in Sicht.
1: Sagt SR-Reporter Markus Persson und ich mache die restlichen Wetteraussichten noch voll. Heute Abend also weiter aufpassen bei drei bis null Grad Klettegefahr. Morgen wird es kalt bei drei bis sechs Grad und der Mittwoch wird verregnet bei zwei bis sechs Grad. Keine Klette in Sicht. Das war die Bilanz am Abend mit Florian Mayer. Roland Kunz hat jetzt die Abendmusik für Sie. Dabei viel Vergnügen. Tschüss.